0: もう一度子供たちに拍手私たちもなんか欲しいなって思った方もいるかもしれませんが今日は神様からの何かプレゼントがきっとあると思いますので期待していきましょうそれでは改めて挨拶したいと思いますえっ、ー、とにあおはようございます<笑>それでは死にあって挨拶しましょうハレリアーハレリアーハレリアー素晴らしいを褒めたたいます皆さん、ゴールデンウィークもとうとう最終日、ね、どのような気持ちで今、いらっしゃいますでしょうかね、やった、やっと学校へ行ける、やっと仕事できる、そんな人がこの中にいるはずはないですかね、<笑>なんか、ああ、いい思い出だったなっていう人、手を挙げて、ああ結構いますね。明日学校楽しみと思う人手あげてああいないですね<笑>はいえー、とゴールデンウィークですね本当にこのまあそれぞれねいろいろな思い出があったと思いますキャンプとかですね公園に行かれた方もいるかもしれませんし天気がね、ある程度守られたのでとっても良い一日を過ごした方も多いんじゃないでしょうかまあ,あの私たちもですね先週ここにいる何人かと、あ、プラス一人でですね、山菜採りに行ってきました。ね、あの日高の某あるところでですね。あの、とっても天候良くてですね。まあ天候がいい、まあ天候よ、そんなに良くもなかったか。あの最近天候が良くてですね。桜もどんどん咲くので、いや、これはちょっとあの山菜厳しいんじゃないかと。何が厳しいかというともう伸びきってるんじゃないかと思ってましたところがですねどうぞこれ何か分かりますかこれアイヌネギギョウジニンニクですとってもあのいい感じでですねこのような斜面にですね履いていたわけですで斜面ですからですねあのこの中にある棒誰かはですねちょっと滑落しそうになったりとかですねあのそういう方もいましたけれどもでも本当にですね、とってもいい感じでそして取ることができて、そしてとっても美味しいラーメンを食べてですね、帰ってきたわけなんですけども。ところがですね、私あのその日の夜ちょっとなんか頭痛いなと思ったんですよね。そして翌日になってみると、さらにちょっと頭痛いなって思ってきたんです。あれ、どっかで頭ぶつけたかなってね。もうとうとう記憶を喪失してしまったのかとかね。ちょっと恐れを感じながらですねでもですね夜になるとねものすごいズキズキズキズキ来たわけですそして後ろの方を触ってみるとなんかね腫れてるんですよえー、何が起きたんだろうどっかぶつけたんだろうかと思ってですねうちの家内にです、ね、ちょっと悪いけどこの後ろ見てくれるって見てみたらですねこれちょっとよくわからないかもしれませんけどですね何かおかしいっていうんですね。私あの、帽子かぶってなくてでですねでも帽子かぶっていつもないんですけれども何かですね本当にズキズキしたのでこの何かなと思ったらこれでしたしかつ、ですねこれかなり入ってたんですよでうちの家内にですね取ってくれって言ってでですねであのネットの情報だとあの塩をまくとなんかこう出てくるみたいなこと書いてあったのであの 100% 取れますって書いてあったんですけども塩をこうやってやってもですね全然ダメでした。ネット情報はあんまり当てになりませんけどもでもそれでもうしょうがないので悪いけど取ってくれっていうことでですねうちの家内に取ってもらおうとしたんですけども「しようしよう」ってですね祈ってるんですよ私ですね祈らないでいいから真剣に取ってくれと思ったんですよねっていうのはなぜかっていうと実はあのこの頭を残すと大変なんですこれあの体だけ取っちゃうとあと残っていろいろあるわけですですから頼む祈らなくていいからちょっのぐっと押し込んでピッと取ってくれって言ったんですけどねぐーっと取ってピッてなってあの頭残りましたね<笑>それで、えー、とただ頭残ったんですけど痛みがなくなってきたんですよあやっぱり生きてたんだなって彼はですごいゴソゴソしてやっぱり深く入ってたんですよところがそれでちょっと良くなったんですけども翌日あの、ね、皮膚科に行って切って取って縫ってもらいましたけどもあのそんなにねあとは分かってないと思いますけれどもでもですね馬鹿にできないないいと思いました頭の痛みでもですねこの頭の痛みもですねいろいろな種類があると思いますもうある頭の痛みだったらですねものすごい激しい痛みが起こったと同時に何か後遺症が残るとかですね実は恐ろしい頭痛もあるわけです今日はですね実はこのとんでもない病気にかかって寝たきりになった人この人の実話をともに学んでみたいと思いますそれでは聖書の箇所をお願いしますはいそれではですね1節ずつ読みたいと思います私は 1, 1節読みますか皆さん2節こういう交互に読みたいと思いますそれでは読みますイエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られたすると立法学者たちは心の中で「この人は神を怪がしている」と言った「あなたの罪は許された」というのと「起きて歩け」というのとどちらが優しいか。すると彼は起きて家に帰った。ここの箇所です。中部の人もう寝たきりになってしまった彼はですね、この箇所であることによって最終的にはすると彼は起きて家に帰った。こういうことになったわけです。で、えっ、ー、とこの箇所はですね、皆さん何度ももしかしたらこの中にあるこのいらっしゃる方々は皆さん読んだことがあるかなって思います。そしてですね、特にこの中において、えっ、ー、とそのちょっと前、お願いできますか。この人々がですね、中部の人を床に、床、床ですね、床に寝かせたままで身元に運んできた。この人々に関してですね、あの焦点を当てる場合が多いと思います。でも今日はですね、このあくまで中部の人、この人の信仰について、この人についてですね、ちょっと、着目して学んでみたいいと思います皆さんここで皆さんに聞いてみますけれども中ブって聞いたことありますか中ブって聞いたことある人若者は圧倒的に少ないと思いますこれなんだかわかりますか中部ね風が吹いてくる病気かなとかね風かなって思うかもしれません実はですねこれは言語で言うと体が麻痺した状態そそういううい状態のことなんだそうです。す麻痺する。体が麻痺するってどういうことで起きるかそうなんです。大体脳なんですよ。で脳から出血するあるいは脳が拘束詰まって拘束するあるいはくも膜下になるとかですねそういうふうにして脳細胞に血液がいかなくなってそして脳細胞が完全に死んでしまうんですよ。つまりももうう細胞があのもう死んでしまうので、そこでもう麻痺が起こって、そしてそのままの状態になってしまう。で、あの今の日本ではですね、まあ脳卒中ですね、脳卒中なんですけど、脳卒中っていうと脳出血と脳梗塞とくもばっかとかね、含めた言い方みたいなんだそうですけれども、でもこの病気実はとっても恐ろしい病気ですよね、考えてみると。なぜなら、えっとまあ死亡率は今四位に落ちてるんですけれども。大体に寝たきになるつまり介護を要するそういう状態になる第1位だそうですでこの中部になる今はあの今の医療でさえもこの脳細胞を回復するってできないのでもうリハビリするとかそういうことをするしかもう回復の手立てがない今でさえも完全に治癒ができないそういう病なわけなんですおそらくですね彼はこの人はですね、普通に生活していたと思いますところがある日突然ですね、激しい頭痛に覆われた、なんだこれはと思っているうちに手と足がだんだんだらーんとなってきてそしてもう体が効かなくなるそれと同時に、言語障害になることも結構多いそうです。それで,です、ね、もう、あのー、周りの人は何したんだって言っても何も言うことができないような状態そして最終的にはトイレも自分で行けないご飯も食べることができないそして周りの人に支えられないと生きていけない恐ろしい病気ですよねこれがいまだにある十分脳卒中なんですねさあこの歌詞を皆さん先ほど読んでみましたけれども実はこの箇所でですね実にあの注目すべきあの言葉があるんですそれは何かっていうともうここに黄色く出てるんですけれども皆さんで見ましょうせーの「こよしっかりしなさい」この言葉です「こよ」っていう言葉、イエス様って結構皆さんに語ってるんじゃないかなと皆さんイメージ的にそうじゃないですかあイエス様って結構来よって言うんじゃないかなって思ってましたところがですね実はたった一人に来よって声かけたのはこの中部の人しかいないことが私発見しましたでもあのもう一度間違ってたらですけどもまずちょっと調べてみたら本当にそ,うそのようでしたであのこの箇所っていうのはですね他にもマ,マタイ以外にマルコルカ両方あるんですけれどもこちらすべてにおいてこよって言ってますでもこの人ってイエス様よりおそらく年上だったと思いますね中分なるぐらいの病気の方ですからそしてイエス様は独身ですですからイエス様の子ではないわけですだけれどもこよっていうあの皆さんこうねふだんの町の中でこよってね言います<笑>なんだこの人どうしちゃったんだろうってね絶対なると思うんですよそういうような言葉をイエス様はこの人に「来よ」ってかけた一体どういうことなんでしょうかこの疑問を考えながらこれからですね一緒に時間を過ごしたいと思います、ねえっと、ところでですね5月5日子供の日で子供の日になるとですね今日はここにですねもうお子様は皆さんね向こうに行っちゃってますけれども必ずテーマになる話題があります。それはどういうものかっていうと将来何になりたいですかって聞かれると思いませんで前タカ先生がおっしゃってたのかなえっと実は2023年の小学生の男子がなりたい第1位覚えてますかね何だと思いますか1位位位会社員2位、YouTuber 3位サッカー選手だったんですねいや時代の移り変わりを本当に覚えさせられますね。プロ野球選手がないのかね。で来年は違うかもしれませんで次女子は小学生ですね1位パティシエねパティシエって言葉知ってるのすごいですよね難しい2位漫画家イラストレーター3位なんと会社員会社員魅力あるんですね子供にとって驚きました<笑>皆さんどうでした皆さんが小さい頃どうでした私はですねサッカー選手になりたかったんです、実は。で、ですねサッカー選手になりたいと思ってですね本当に一生懸命サッカーの練習しました。ある時は市役所のなんかのおじさんと一緒にです、ね、でもう君ちょっとなんか見込みあるよとかってその言葉に騙されてですね一緒に練習したんですけど大してうまくならかってです、ね。それであの高校はですねある程度強豪校だったんですけれどもその試合に出れるか出ないか、まあ、そんなことを繰り返してですね結局サッカー選手になるのは諦めてしまいましたでもですねちょっと考えてみてください皆さんサッカー選手になる人なりたいと夢を持ってなれる人はほんの一握りですよねだけど逆を考えてみるとサッカー選手になった人の中でサッカー選手になりたいと思ったことのない人つまり、サッカー選手になりたいって夢を持った人のない人って、いいると思います俺はサッカー選手だけど、いや、全然サッカー選手になりたくなくて、なっちゃった、嫌だなみたいな、こういう人って、すっごい少ないと思うんですよね。つまり、みんな夢を持っている中から、必ず何,何人かはそれになっていく、こういうことなんですね。夢を持つこと実ははは子供たちにととってこれは私は特権だと思いますサッカー選手になるって言ったら私だったらですねいやー大変だと思うよとかねあのいろいろ大人になったら言っちゃいますよ、ね、だけども子どもはですねサッカー選手になりたいと思ったらねなりたいんですそして難しいとか考えないんですよそれが子どもの特権だったんですさあここで皆さん先ほどの中部の人のことをちょっと考えてみてください中部の人はですね、私、こよって言われたこの中部の人に対して、おそらくこうだと思ったんです。この人も夢を持った。どういう夢だと思いますか中部脳卒中が完全に癒される。これってですね、本当に馬鹿げた夢、そのような夢のレベルなんですよね。今の医療でさえ無理な完全回復はだけれども彼は私は夢を持ったと思うんですこの中部の病完全に回復して良くなるそういう夢を持っただから子供来をようって言われたんじゃないかな私は一瞬そう思ったわけですでもですね夢を見ただけではそれは実現するものではありません大谷翔平さんもそう言いましたね夢を持つだけなく彼は実際的にいろいろなプロ,レスプ,ロプロセスです、ね、プロセスをいろいろ書いていきながらそれを日々実行しながら目標に行った彼は WBC 優勝まで,です、ね、本当にその夢を叶えたわけですよねつまり夢を叶えるには夢を持つことだけでなくてもちろん夢を持つ方は大切ですでもそのプロセスが必要になるわけですじゃあこの中部の人病気が完全に癒されるどういうプロセスを踏むんでしょうかね病院に行くお医者さんのところに行くところが当時でも今でも完全に回復することはできませんつまり彼の夢通りにはならないわけですさあそこで彼は私はこう考えたと推測するんです皆さん例えば、このです、ねえー、と生産式の,この台がパカッと割れちゃったとします。さあ、どうしますか、まあ、ある程度、上手い人に、ね、ピッピってつけるかもしれませんけれども、根本的に良くなるためには、これを完全に作った人のところを持っていって、きちっと直してもらう。それが一番安心です。車だってそうですし、電化製品だってそうです。本当にに完全に作っったそこの業者のところに行かないと、ころ行かかな変なないん変部品をやって、完璧に治らない可能性があるわけですつまり道具を故障したらその道具を作ってくれた人に修理をしてもらうじゃあ自分の体はどうか自分の体を修理するためにはこの自分の体を作ってきた人に修理してもらうのが一番じゃないでしょうか彼はおそらくそう考えたんじゃないかな分かりやすく言うとイエス様っていう方は実は人間を作ったエンジニアそして体が故障したある部分が故障したならばそれを故障直すプロだそう受け取る実はこれが彼の取った大切なプロセスの一つじゃないかなってそういうふうに想像するわけですでも日本ってですね実はですね、こういうところがちょっと違う部分があるんです。大体、クリスチャンもそうかもしれないんですけど日本っていう国はですね、信じる心、信心が大切だと言われる、そういう文化に育っています。いわしの頭の信心、つまりですね、何でもですね、信心する、その信心がきれいなんだっていう、そういう文化が育ってきた日本、日本はそういうところじゃないでしょうか。あのだからですねまああのどうしてもこの非科学的なものを信じるでもそれを信じ抜くそしてまたこのお札を信じ抜く像を信じ抜く皆さん私ですねやっぱり理系なんであのそういう,こう非科学的なのって実はあんまり得意ではないんですまあ YouTube でもねちょっと非科学的なのいっぱい出てきたりするんですけどこれなんか苦手なんですよね。あのそそれれももうなんですけれども例えば札を拝んで札を拝むっていうものは実際に何をもたらすのかって考えたらこれ何ももたらさないじゃないかってね思っちゃう私、理系なタイプなんですね。であの、日本人はそういうふうにして信じるところが多いですからピュアに 100% 信じます、信じます、この信じるパーセンテージを 60%、70%、100% ってね目指すところが多いんじゃないかなと思うんです。でも実はですねニュートンはこう言ってるんです太陽も惑星このすべての体系はまさしく思考の存在つまり神の存在によって生じているものでなければ他にあり得ようがない他にないって言ってるんですねこの存在この,この地上にあるこのもの宇宙も含めてありとあらゆる存在この存在を統治している、それが思考の神だ。この神は永遠の、そして無限で、絶対的で、完全な存在だと彼は言ったんです。難しい言葉ですけれども、要は、すべてを統治している、すべてを収めている、法則をも支配している存在がいる。この存在がすべてを支配しているんだよ。ニュートンはそう言ったんですそういう考えでなければ万有引力の法則って発見できないと思うんです。なぜかっていうとあの全てのものが例えば雨が降ったり太陽が照ったりこれが別の事象だと考えたら統一的なものは考えません。でも雨が降るのも太陽が昇るのもこの全ての中においてす,そすべを収めている存在がいるとしたならばどうやってそれを存在させているのかって考える。どういうふうういふにしててやってるんだろうかそれが彼は数学的には法則として彼は発見したわけですよね。そういう考えなければ法則は発見できないものなんですよ。でもこの考え方実はこれはですね聖書の神とある意味定義はほとんど同じような創造主という分野においてですけれどもあの一部においては本当に同じようなあの観点だと思います。実はですねユダヤ人も実はそういうよういよな観点で見ていますですから自分の作った存在がいる自分の作った存在ならば神それを神というならばそれは故障しても直すことができる当然でしょうねそして中部の方もそのように思ったんじゃないかと思うんですだけれども中部の人はもう一つ思いましたこの存在がですねもしくは、すごいあのなんか神経質で,ですね、イライラしている人で、そしてなんかご機嫌を取らないと難しい方だったら、行ったらです、ね、でお,お前、今日ういいよ、あっち行って,っていう風になったら、ですね、なんか癒やされない、修理してくれないわけですよね。でも彼はこう思ったんです、このイエスというお方は、そこに行けば直してくれる、修理してくれる、そ,そういう心を持ってくれている優しい方だ。彼はまず自分の夢をもたらすためのそういうプロセスを受け取ったそう思うわけですねでも彼はその次に行くならばじゃあ大きな問題がありますじゃあこのイエスという存在のもとにどう行ったらいいのかですどうやって行けばいいかです彼は全然イエス様との知り合いではありませんでした手っ取り早いのはイエス様に来てもらうことです、家に。来てください、おいいよ、ポン、はい、よくなったってね、こういうイメージですけども、これは無理だったわけです。なぜなら、あの知り合いでなかったんですね。そうなると、どうしたらイエス様のもとに行けるのか。まず、イエス様がどこにいるっていう、その情報を仕入れなければなりません。その情報を仕入れた上で、的確にそこに行かなければならない。自分は手も足も動かない。どうするでしょうここが一番の難関。つまり、自分がこのイエス様のもとに行くために、自分のこのなんとかイエス様のもとに行くんだという思いを共有してくれる人。自分の思いと同じ思いになって連れて行ってくれるような人。その人を探さなければならない。それも一人では無理。4人必要だったんですよ。彼はあんまり喋ることもできないかもしれない。どうしたらいいのか。大きなかあの難関でした。でも彼はその難関よりももっと大きいものがありました。それは、イエス様のもとに行きたい。その熱意です。この夢です。その思いです。この思いが熱いがゆえにですね、実は、その思いに同調する何人かが現れたもしかしたら最初は家族だもしかしたらこの中は家族だったかもしれないしあるいは友人だったかもしれません聖書ははっきりと分かってませんけどもこの彼の熱意に対してそうだなんとか彼を連れて行こうなんとか一緒に行こうっていうこう熱い団体が現れたわけですそしてこの団体はなんとイエス様がカペナウムに来た時にですねよし、いよいよ行くぞ彼の熱意はすべてのある意味で障壁を砕いてなんとそこまで行くことになったんですところがイエス様の前には人が多かった人が多かったので入ることができなかったんですどうしようでもこの団体は諦める人たちではありませんでした屋上に行こう屋上に行ってですねよし家をはぐぞ。あの結構、ですね、この人たちオラオラっていうかわらーみたいなです、ね、そういうタイプじゃなかったかなと思うんですよね。まあ、よし、屋根剥がすぞってや,やめたほうがいい、それはやめてくれってなんかね、日本人そうなります。よっしゃ、行け行けあ、やるぞ、俺も手出すぞ、あらーって言ってこの屋根を剥いでって、こうやってですね。そしてあ開けてですね。損害賠償とかどうだろうかとかね。考えるような人はいなかったんですよ。でそのまま吊り下げたピーそしてイエス様と彼は一対一になりましたその時にかけられた言葉それが「こよしっかりしなさい」この言葉なんですね「こよしっかりしなさい」「しっかりしなさい」って実はこれは勇気を持ちなさいそういうふうに訳せる言葉なんだそうですつまり励ましの言葉ですそして「来よ」って言ったんですけれどもその後イエス様はなんと驚くべき言葉を言いましたあなたの罪は許されたはねあのイエス様癒しましたって言うんじゃなくてあなたたの罪は許されましたでこの罪っていう言葉がですね実はあの普通だとあこれはあの何か救いのもたらす現在のことを言ってるのかって言ったら実はそうではないんです。この罪っていうのは複数の罪なんですよ。これはどういうことを意味するかそれは実はこの病気の完全にその病気っていうのはいろんな原因があります。ですから不摂生だったりあるいは伝染病だったりいろんなことがあって病気になりますところが彼に至っては原因が罪だったそういうふうに解釈すべきところが多いつまりまあ 100% 私は言い切りませんけれども多くのある原因罪が原因だったことがここで分かったわけです。あなたた。の罪は許されたでもですねその罪を許すってあの普通お医者さんとかそういう,こうエンジニアとかあるいはねそういう人たちって罪を許すことできないんですよね。この罪を許すっていうのは創造主の領域を超えた領域なんです。霊的な領域を支配する存在である。実はそういうことも意味している言葉なんですよね。だからこそこの立法学者はですねこの人は神をけがしているってこれ当然に言うような反応なわけですところが次お願いします。あな人の子が6節、地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにとして癒していくんですけれども罪を許す権威を持っている存在自分はそういう存在なんだよだから許されたと言ったら許されたんだよ、イエス様はそう言いました。でも、じゃあ、その場所で罪は一瞬にして許されて亡くなったもんなんでしょうかそうではないんですよ。この2年後にイエス様は、約2年後なんですけど、どうされたか、それは十字架にかかりました。十字架はどういうものでしょうか手は釘付けにされます。足も釘付けにされます。つまり手足を自分で動かすことができない状態です。これは何に似てますか先ほどの中部のつまり脳卒中だったこの人の症状に似てないですかイエス様は実はこの彼の苦しみ、痛みをあのしあの許したよそして癒したよそれことを言葉で言っただけではなかった実はそれを背負ったんです釘付けに一緒にされてこの苦しみを味わったんですそれだけではない彼の根本である罪をも背負ったんですそして完全なるあがないとしてイエス様は罪人として病人として死なれましたでも中部の人は癒されて神の子とされたんですだからこそ彼は神の子子なんですよイエス様はなんと罪の許し病気の癒しそして神の子自分も独り子神の独り子だったのにその神の独り子をも彼に与えたんですよでもそれだけではありませんでした。彼は中部の人はイエス様のもとに来るために大変な苦労をしたと思います。手足も動かない中どうやって行ったらいいのか彼はいろいろ悩んだと思います。しかしその中においてなんとか行こうと思って全部一つ一つ困難を突破していきました。でもも実はイエス様も困難を突破してこられたんですよこの方は神の子であられた神が人となるっていうことはとんでもない困難なものだったんですよ人間が考えられないそれ天使たちも驚くべきそういうことをイエス様は神が人となって地上に来てくれたそれもその成人で来たわけじゃないずっと同じような歩みをされてそして時至って中部の人の人ところに現れたんですよいろんな困難を突破しながら中部の人も困難を突破したかもしれないけどイエス様もすべての困難を突破して彼のもとに来ましたそして中部の人を癒しそして解放する素晴らしい技を表されたんですあの私ですね実はあの4日と5日なんですけれども桜を見に地図とですね浦川に行ってきましたところがご存知のようにもう散ってました<笑>あの桜は散ってましてですね結構葉桜になってましたけれどもでもとってもねあのいいところもありましたで本当にああ感謝だなと思いながらあのまあ1泊2日旅行してきたんですけれどもところがですね私ちょっとですね浦川っていうと寄りたいとこがあったんですどこかっていうと前も言ったかもしれません。赤ね、あの赤い心の者というところなんですけど赤心者というところが実はあります。これはです、ね、どういうところかといいますと明治時代にです、ね、ピューリタンの本当にアメ,リカアメリカに行ってピューリタンがアメリカに行ってアメリカを開拓したように我々もあの本当にイエス様を信じたクリスチャンたちがです、ね、北海道で開拓しようこの夢を持った人たち。この夢を持った人たちがですね、株をいろいろ集めてですね、そして本当に人を募ってそしてこの裏側に来たわけですでえっ、ー、とまあ実際来てみるとですね実は大変だったそうです最初にまず来たんですけど暴風雨でですね全部農機具とかすべてが流されちゃって全部なくなっちゃったそうですそしてえっ、ー、と腸チ,チフスがそこで流行っちゃったみたいで結構バタバタみんな倒れていったそして例外になったりそしてバッタの被害もあったりしてもう最初の年度はですねもう全然何も取れない状態それが何年かも続くようなですねものすごい大変なことを経験してきたみたいなんですねそして開拓民の人もですね逃げちゃったりとかもうそんな状態があってもう本当に苦渋に満ちた最初だったと思いますでこの石神社もですねこの初代の社長社長と、それから後の後の副社長はですね、もうあの日高のですね、開拓の偉人ということでですね、結構歴史に載るような人なんですけれども、まあ、クリスチャンの人なんですけどもですね。でもあのこの人たちですね、本当にこの雨、梅雨しのぎながらですね、そして教会を立て上げながらそして礼拝をしながらそうやって開拓を進めていったそして今浦川です、ね、浦河にいろんな馬とかあのいっぱい。あのね、排出してですね、まあ、あの競馬界でもいろいろ排出しているような本当にそういうことになって大きな影響を与えたそういうのが責任者なんですそれが実はですね最近までもずっと残ってきてたんですよでえっ、ー、とまああの前あのキャンプに行った時ですね子供が小さい時にそこのそこの教会で礼拝をしたこともありましたそしてうちのの子子ですね下の子はあの大学の,あの卒業論文にですねそこをテーマにしてですね卒論したんですよですからあの、そこの教会に泊まらせてもらったりとかしてちょっとお世話になったんですねでも、ですね実は、えー、と今から4年前にですね新聞見たらですね責任社火事って言ってですね実はあの石神社でも古い建物だったんですよまあちょっとまあ大きめだったんですけども火事って見てですねうわーって思ったんです。なんかあの電気系統ので火事になって火災になってです、ね、燃えちゃったみたいなんですよね、私それ見て、わあ責任社大丈夫かなってなんとなく経営、細々とやってた感じの,お,あのおじいさんのあ言っちゃなんです、ね、あの年配の方の社長で、ですね細々とやってた感じがしたんですよ、大丈夫かなって思いました、でさらにですねコロナがある,あるわけじゃないですか、コロナのいろんな問題、うわー、もうこれ、責任者ダメになってないかなってね、ね私ね、すごい不安だったんです。ですから恐る恐るとですね、この裏側を通っていったらですね、そしてパッと見たらですね、新しい建物が建ってたんですね。石神社。お、石神社あったでもね、ちょっと小さかったんですけども、それでですね、ちょっと石神社ね覗いてみたんですよ。なんかちょっと入りにくいなと思うので、覗いてみたら、雑貨が売ってました。でですね、あああんまり言わない。はい、えっ、ー、と雑貨売っててですね、そしてこの社員の人があのいたので、あの責任者、あの火事あったみたいですけど大丈夫でしたってですね4年前のことを私、聞いてみたんですねそしたらあのいや、全焼しちゃったんですよね大変でしたって言ってたんですけどあの後ろに社長いますとかって言ってですね私、昔社長に会ったことあるんですけども,、まあ、もう覚えてないと思うんですがそれで社長とですねちょっとお話ししたんですよ。いや石神社あの火事になったたようでですけど大丈夫でした全焼しましたけれども全部保険金で賄うことができて借金なしで建てましたってですね<笑>言ってました細々とやってるけれどもなんとかやってますよってねあの言ってました私ですねすごい励まされたんですよあの明治の時代から今に至るまでって言ったらいろんなことが起きたわけじゃないですか戦争もありさまざまな物価高騰やまたオイルショックやまた本当に最近に至ってはいろんなニーズも変わってきているそういう中で高く経営したとしても限界があるわけですよそしてさらにこの火事が起きて全焼しちゃってそしてコロナになっちゃっていやもうどうなってるんだろうしかし淡々と淡々とすべてを乗り越えて今に至っているででもこれはですね、あの本当にこの多くの方々の,あの先人たちの100年前の本当にこのクリスチャンたちのです、ね、熱い祈りと熱い本当にいろんな問題の中でもう泣いた人もいたでしょう困難が次々と寄ってきてもうやめたと思った人も何人かいたかもしれないでも一つ一つを乗り越えてそして今に至っているこれは乗り越えるためにすべてを背負われたお方。イエス様がおられたからではないでしょうか責心者がいる中においてまだいまだに裏側ってあんなところになんでこんなたくさんね綺麗なものが建っているのかなって思うんですけれども本当にまだまだ大きな祝福をですね与えてるんですよ私たちも本当にどうでしょうかいろいろな問題があるかもしれないでもまず子どもたち夢を持つべきですそれは自分の思うべきことよりも神様がその夢を与えてくれると思いますでもその夢を成し遂げるためにはいろんな困難が出てくることもあるでしょう彼は手足が動かなかったんですよその問題の中においてこんな状態の中でなぜ諦めなかったんだろうかそれを一つ一つ突破していった彼はそういう中において、イエス様のもとに来る、そのことの思いのゆえに、その思いが強いがゆえに、すべての問題を超えていったわけです。でも、イエス様はもっと熱い思いで、このすべての問題、すべての状況、人間の罪、イエス様はどんな問題をどれだけ見たかもからない。でも、それを全部打ち破るために、すべての困難を打ち破って、3日目によみがえった。それではピアノを弾きましょうもうピアノ弾く前に終わっちゃいそうですけどもでもですね多くの人にですね<笑>ごめんなさいもうすぐ終わっちゃうねもう完全に終わっちゃいますけどえっと皆さん祝福を与える人になりましょういやそのように召されていますこの方は本物ですからあの変な宗教とかそういうのじゃないですから本物ですから歴史もあの責心者も明かししてるんですよ。ですから大丈夫です。今どんなにもし年齢の問題、病気の問題、経済的な問題、コロナの問題、またさまざまなネットが何だとかの問題、まあ、あのよく分かりませんけどあの、そういう問題とか、イエス様の十字架の前には問題でしょうか。目を閉じましょう。夢を見ましょう。そしして主の前に出ましょう皆さんは何を今願ってますか困難ばっかり見て無理だと思ってますか無理だと思ったことを成し遂げてくれた方それがイエス様ではないでしょうか死を打ち破られて3日目によみがえった方この方がイエス様ではないでしょうかこれが私たちの主であり皆さんは神の子ですイエス様を信じるならばならば子供らしく、そして問題を見ないで、ま、問題は適切に処理する必要がありますよ。でも問題をに押しつぶされないで、さらにそのビジョンを持って進んでいくものとなりたいと思います。それでは一言お祈りします。ハレルに愛するイエス様、感謝します。困難な時代だ。みんないいます。黙示録の時代、大変だって言います。でも大変なことをすべて経験し分かっていらっしゃるのはあなたですそのあなたはすべて打ち破り3日目によみがえったお方ですそのあなたに会ってこのカナンプレイチャーちも夢を見ましたカナンの地の獲得ですこの境町が変わることこれは大きな夢ですこれはどんどん与えてどんどん深くなっていけ扉が開かれていく夢です主よこれをさらににあなたの見心の心うちに前進させてくださるとともに一人一人に与えていらっしゃる神様の本当にビジョンをどうか広げてその宮沢らし導いてくださることをよろしくお願いいたします。主は十字架にかかり死にておもらい3日目によみがえり死を打ち破ったお方であることを感謝しこの方が主であることを信じ感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アメーン